0: 各位中广听众朋友，大家好，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们继续追寻历史，追求真相啊、哦！我们今天现场大来宾是我们民众党发言人杨宝珍宝宝
1: ， i 历史哥好，还有所有中广的好朋友们，大家好，我是宝珍。
0: 是今天呢，这个三个主题啦，好，那一个就是屏东的恶火，哎，讲到这个就心情很难过，对吧？好，等下我们来聊一下，因为刚才最新的事故调查，还有一个初步的消息了，等下跟大家分享一下。那另外一个是鸡蛋的怒火依然没有停啊、哦，那这个老板觉得他也被罚得很冤呐、啊哦，到底是怎么一回事呢？哈，这个台农据说又被追罚了八百万啊、哦，那到底是要怎么来看一下这个状况？那最后呢是磕锅要做火吗？啊，这会啊吗、哦？不知道<笑>，这等一下来请教一下宝宝啊，这黄师兄有最新的说法啊。好，那第一个当然我们是回顾一下这个屏东的恶火，因为屏东这件事情我们也知道。呃，这个平东的明阳国际工厂啊、哦，那也是世界重要的高尔夫球生产公司啊那他们的这个整个集团，其實,事实上在世界高尔夫球的生产量占到两成左右，而且呢，基本台湾出口的高尔夫球一半都他们家生产的，嗯、可以说在国际上是一个高尔夫球具的大厂。那事实上，明阳呃，明阳国际呢，它只是这个整个集团的一部分啊，它整个母公司是上市公司啊那明阳本身也是一个上规公司啊，那但是在这么大的公司跟工厂呢，爆发了这么严重的一个意外，造成了四名消防员的殉职啊，哦，然后还有现场还有其他六位哦被烧死啊、哦，所以总共是十位,位哦死亡。好、哦，那受伤的人呢？这个将近百人哈、哦，目前是 98, 好像破百了哦，破百了是是，
1: 好像破百
0: 了， okay, 一百零几个，是一百零几个，嗯、所以呢，十人死亡，上百人受伤啊、哦，但是这个死伤破百也是非常严重的一个火灾的意外啊。那当然，这里面有很多我们值得来好好讨论的地方了哈，包括这些消防员其实都是其实年纪都不大，二十几岁、三十出头的，那有有留下两个孩子的，那基本上都是很孝顺的啊。为什么？因为消防员会回到偏乡来服务，大部分都是其实都是为了家里啊，所以选择回乡服务。这个大概。呃，就是每个人背后都有一些很沉痛的故事哦，这我也想到说，之前桃园包括新屋保龄球馆大火哈、哦，然后还有桃园还发生过另外一场也是工厂大火，当时也是各死了六名的这个呃这个警消啊。那其实大家都。呃，非常的沉痛。可是这里面还是有一些让人家觉得很傻眼的地方哈。例如说呢，屏东县的消防局局长叫做许梅雪啊、哦。那许梅雪呢，现在被人家爆出说，哇，这个人哦，这个早年是在行政院新闻局啊，好、哦，然后到了消防屏东县消防局之后呢，呃，基本上都是干行政职的工作，没有一天在前线打火的经验。但他担任消防局长已经担任了八年多啊，这也造成他第一时间当记者访问他的时候，他说涉水就爆炸。嗯，就、哦、大家发现根本没人涉水，因为在这种里面有大量的呃这种化学物质囤积的工厂哈，比如说丙基烷啊，哈，或者一些过氧化物啊，像过氧化氢等等的这些东西呢，其实是不能涉水的。哈，过氧化氢说不能加水，这个我想呃，这应该是国中的。这个物理的理化就已经教过了，所以当时当当下大家很就是很不可思议，是不是有人误判？那当呃局长讲出这样的话的时候，很多人就就就第一时间就有人认定说，哎，那会不会是现场的指挥官有问题，还是怎么样啊？但后来发现根本不是啊、哦，根本人家就没有带没有喷水进去哦。所以也造成了现在很多人就是质疑这个许美雪，到底你的能力也太差了吧？好像对现场完全不了解哈、哦。好吧，我们来问一下宝宝，就是这个许美雪啊、哦，哎，我的感觉她就是一个。不同领域的完美化了、嗯。好，这个我先讲到这里啊。我们让宝宝来跟大家分享一下
1: 。呃，因为的确，我后来有看到有些人好像有做那个梗图嘛，我、嗯、反正就是有表示说，其实他好像是并没有消防相关专业的。就像刚刚历史哥所说，他过去可能是呃在这个局处，他做的是跟新闻相关的嘛、嗯，所以大家就觉得说，哎、欸，那难道你在这个办公室呃坐久了之后，你的消防专业就会跑出来吗？这<笑>这这，這這大家当然会觉得有点问号。嗯、那当然后来我就看。看到有些人可能做梗图就，就说哦，原来他可能平常是不是都在做办公室啊？所以他根本就不晓得到底第一线在作业的时候，到底他的流程是什么？他可能并没有那么熟悉。嗯、那当我其实那个时候看新闻的时候，我也觉得还蛮奇怪的，因为本来第一时间。呃，事发的当下那一天晚上，就是被采访的时候，他是说涉水之后，然后爆炸的，好像说爆炸两次、嗯。那当然的话，隔天呢，我们就在看新闻，结果周春米县长又说没有涉水，然后陈建仁院长也说没有涉水。嗯，那我们就觉得说，哎、欸，奇怪。到底是中央跟地方，到底谁搞不清楚状况，还是谁在甩锅？那在地方上的话，现场跟消防局长讲的又是不一样的东西，互相在打脸。那我们就觉得，哎，那到底事实是什么？因为大家想要知道是一个真相。就当已经有四位的这个消防弟兄就是不幸殉职了，那我们大家都想要知道一个真相，希望避免之后再发生类似的悲剧。嗯但是呢，我们又听不到真相，又不知道到底谁讲是真的，所以最后应该是说是没有涉水的一个情况，那就变成说是,是就是完全没有。对，那就变成说有点怪。那消防局长是第一时间没有搞清楚状况，他就急着回，还是他想要去带什么风向？我們不太确定、嗯。那当然，我们是希望他。这个好像两种情况都不太好。对我刚刚本来想说，如果不是骗的话，他搞不好是可能没有那么了解情况，他就不小心口误，然后说出去。但我觉得这个问题就是像那个昨天吧，应该是消防人员的这个权益促进协会，他们有上凯道嘛？那他其实他们也有讲到说，第一时间其实在整个救灾的 SOP 上面有可能出了问题也就是说他们没有让这些消防人员，他们跟工厂有一个所谓的知道他们到底内部有哪些。东西可能是这种化学的易燃物品等等的，他们是不是应该先知道这些相关资讯之后，再做出判断？他们第一时间要怎么救灾，要不要冲进去？这个是应该要让这些消防弟兄他们要先知道的事情，但他们就质疑说，好像在这个 SOP 流程里面，并没有真的让这些消防人员他们第一时间就赶快掌控到这些最及时而且非常重要的资讯、嗯，他们没有掌控到，所以我觉得消防人员有时候真的很辛苦，就是他们第一时间看到火大，但会觉得我要赶快进去救嘛？那搞不好里面有人被困住啊！嗯、他们就是一种天职，就觉得我要进去救，但是。大家本来第一时间会想说：“诶、欸，奇怪，高尔夫球的这种球具工厂，但是它其实里面的确有很多一些这种化学的物质什么的。但有时候我觉得第一时间可能你没有办法这么明确知道这些资讯的时候，很容易会造成一些误判，然后不幸的造成一些人员伤亡、嗯。所以这的确是在救灾的这个第一时间，我觉得工厂他们也应该要有责任来释出这些相关的资讯，然后提供这些打火弟兄他们去参考，让他们可以去做判断
0: 。”这个我看了早上刚刚出来的这个消息，是说目前初步研判是囤积过量化学物质啊。那因为这些这些化学物质，包括像丙基烷这些，都有相当的风险性，好、哦，它易燃易爆嘛。那本来就应该定期申报，那目前据说已经这个至少网站上面登录已经好几年没有更新了啊、哦。就其实是地方的螺丝钉松掉，我觉得。已经从初步就可以看出来，因为刚才宝宝提到一个重点吧。第一个，这个不管任何情形都觉得这个消防局很很诡异啊。嗯，否否则我们就先讲嘛。第一个，你搞不清状况，你发什么言，对吧？你就不知道你发什么言。第二个，明明知道这是有化学物质的工厂。你想也知道不会有涉水的状况，嗯，那你做了八年多的消防局长，你是都没有到第一线嘛，或者是你都搞不清楚状况嘛？那这个问题就很严重。那一个消防局长在重大火灾意外事故，你搞不清楚状况发言，好，那那当然他讲口误啦，口误啦。好，他说意思说我不恋战，好，人家不是因为你口不口误不恋战，而是第这就牵涉到下一个，那一定有人很多人就认为说，那是不是你想带风向？意思就是现场的。指挥官判定失误，因为我们知道局长不会亲自下场指挥啦、嗯，这很正常。基本上都是交给现场的第一线的消防员他们去做这个火场指挥官
1: 。但通常一般这种作业流程，他自己也是要心里知道，是，嗯、不是？他应该
0: 要知道整个的脉络，啊、否则的话，那那你的消防专业在哪里？对不、啊、对？就对，火长有基本的研判，嗯、好，然后再来，大家还有一个质疑的也来请教要保，就是说他做了八年多的消防局长。你觉得他靠的是什么
1: ？我是不好去影射什么，因为其实我并不是那么了解他到底相关的这个背景跟专业是什么。那当然，如果只是按照一般他的这个资历上面来看的话，好像比较没有看到他实际上这个在六这个方专业，这个在一般
0: 县市政府应该很少见吧。没有，其实我有第一线的消防经验，担<笑>任八年多的消防局长
1: 。我觉得这个就是啊，这有时候其实大家双标，因为其实像前一阵子、嗯、呃，绿营他们可能有时候也会。比方说，像质疑高洪安市长、嗯、在这个用人方面，你说，哎、欸，他用了这个某某处长，他怎么好像看起来没有相关的专业或什么的？那如果我们回到同样的一个标准上面来看的话，那他消防的专业在哪边？为什么会以,以他来做局长？这个其实是一样的道理嘛。就是我觉得，如果是按照他其實說是
0: 苏嘉全老婆洪文珠的台的对，的同学，哦、是靠
1: 背景嘛<笑>、哦。哦，据、哦哦、說,說,说，是是，据说，据说，那当然我们不确定嘛，因为我现在就不晓得他到底背景是有多多雄厚。嘛，但如果说真的按照外界所传言的，他可能是这个某某人的呵呵一些这种相关的这种亲戚关系啊、远亲关系啊等等的，你说是不是这样子就可以去做到这个位置？但因为其实认真讲，我觉得消防局长这个位置，大家还是会希望他应该是要有相关专业会比较好，嗯、因为。这个是人命关天的事，对，是人命关天的事哦。所以你即便不会到第一线去参与这些打火，也理理理理解嘛。但问题就是，你对于整个火场的判断，还有包含它的一些这种相关资讯的掌握，我觉得它不能够完全都装没事对。那要你何用？就是你坐在这个位置上面，那要你何用？就是你基本上你。基本的一些知识或者基本的一些专业应该是要有具备的。当然，我觉得他过了这些年，他已经做局长做了这些年，不能说他完全没有。嗯、只是因为刚好这一次真的是一个非常重大的火灾的事件，然后又不幸有这么多的一些这个打火弟兄殉职，所以大家难免就会想要去看他，就放大镜去看他了嘛，就觉得那所以你的专业到底是确定是符合这个位置的吗？
0: 我是觉得八年，如果他真的认真学，就可以改变很多事情哦，那我昨天也在有台讲，就是说这个中华职棒大联盟有一位会长，前会长叫做黄正台。哦，他当年很有名被人家称叫“正神”。但他事实上在接这个会长之前，跟八棒球八竿子打不到关系，他连棒球比规则他都搞不是很清楚。嗯、但他接任的时候，他很认真的哦，他连清洁工啊。连这个呃，就是呃，工友啊，他都去请教，好，这球场图要怎么整啊？好，那球员去请教，教练去请教，球团老板去请教，就各个阶层他都问，他就制定了那个改革方向嘛。那可以说，现在中华职棒的一个复兴啊哦，你可以看到中华职棒越打越多队，好，这个盛况。啊。哦，这个距离当年是四对的那种惨状啊，这是很大不一样。结果反反、欸、复复，可以说是从他那个时候开始的嘛。那你就会知道，说一个好的领导人，或者说一个一个有决策能力，而且有对尊这个专业，他不仅是尊重，他还愿意学习的，他会差异很大。但我觉得这个许这个许美雪最大的问题就是，如果他坚持单纯口误也就算了，但是这口误如果被认定的口误是对的。结果就是什么？第一线消防员，那是你们判断失误哦。因为你在一个不该喷水的地方、不该涉水的地方，你去涉水，那就不就是一个完全判断的错误嘛？对啊，这就像是今天是油在烧，我们都知道油烧不可以用水浇，因为浇不洗，你要赶快盖盖子。所以我觉得。可恶的地方是在这里，就是如果今天是这样，它的一个误判。那另外还有一个点要再来来讲啊，就是说前面这个是误判可恶，就是说他没有一个专业。另外是那预防呢，我们都知道消防最重要的是预防，平常的消防安检。嗯哼哼哼，这是一个最最严重的问题。嘛，那我就想请教，就是说平屏,屏东到底？消防安检在做些什么？有在做吗？但、嗯、是这样的事情要发生在台北市，我看这不是人事地震可以解决的了
1: 。对，真的，这可能已经不是谁下台就可以解决的事情哦、喔嗯。那我觉得就像刚刚历史哥讲的，其实。哦，我觉得可能要去督导，就是这些各级工厂，他们是不是应该去设置这种所谓的治安部门、嗯？也就是说，他一些这种职业安全的宣导，应该是平常就要做，而且特别可能针对一些像这种时不时都会有一些新进的员工嘛。因为其实有时候这种生产线，他有时候可能流动率也比较高，那可能时不时都会有一些新进的员工、嗯。那不管是对于这些新进的员工也好，或是他可能是一些外籍劳工也好，应该是要时比较可能要频繁一点的去召开这种跟职。相关的一个宣导，去教教导他们说：“哎、欸，那到底可能在厂房里面有哪些是这种易燃物？然后摆在哪里？然后甚至说，真的遇到火警的时候，该怎么样去逃生？就其实这个应该是他们在平常的时候就要。”多多的去教导这些员工去做的事情，所以我觉得这可能是有一些民间的工厂，或许它并没有那么合规。我不是我不是指这一间，然只是说可能有一些没有那么合规。那是不是可能在就是揭弊者这一块，我们也可以去鼓励他们？如果真的知道说，哎，这些民间工厂它真的可能有一些违法的，或者甚至是违章建筑等等的，那我们是不是可以鼓励你透过这种揭弊者保护，然后让他们有这个意愿，然后去把这个相关的一个问题。去把它揭露出来，我觉得可能在工厂这一块非常重要，就是要处理这件事情。那另外，我想要再讲的是，在消防的部分，除了我们刚刚提到的，可能在 SOP 的流程可能有些问题之外，我觉得当然这个消防人员的权益的促进也非常非常重要，就包含这个协会，他们昨天也有提到说，希望这个消防人员可以组工会嘛。对。那其实像科批昨天他第一时间也立刻回应说，的确，他如果能够来当选总统的话，他就会来支持消防人员来主工会这件事情，而且全面适用职业安全卫生法。那当然，我觉得现在可能在法规上面，或是大家可能在讨论上面会有一些疑虑或什么的。但我觉得消防人员他们的权益是必须要被重视的。那我觉得透过这一次，我们把它抛出来，然后大家一起去讨论，然后去凝聚共识，往这个方向去走，我觉得可能也会比较好。然后另外一个就是关于在消防人力的不足这件事情上面，也应该要去把它补足，因为。其实这些消防员真的很辛苦，就是他们有时候其实救灾时间很长，然后当人员不够的时候，他们可能一次就要救好几个小时，就要一直不断去搜救这样子。那你没有办法去确保他们是维持在一个比较最佳的状态的情况之下，他们有时候到现场其实就很危险。嗯，所以我觉得其实在人力这一块也必须要赶快去做一个补足。你知道，我其实这一次透过看这个事件，我觉得其实很心酸。我之前在跑选举的时候，然后也是会就是有。跟这些消防弟兄也曾经有参会上面有遇到过，嗯、然后他们我那时候听到他们讲一句话，我觉得超揪心的。他说：“他说你知道我们现在可以站在这边这样子见面聊天，真的是一种福气，因为不知道明天我还在不在。”是。然后我就觉得天哪，就是整个会令人觉得很鼻酸。就是他们其实每一次出去救火都是。因为他们有他们的使命感嘛，他们觉得我就是要出去去扑灭这些火势，然后我要去救人。可是当他们如果真的不幸殉职的时候，他们的家人也是非常痛苦的，嗯、所以他们都每一次都不确定说到底自己出去之后能不能够再安全的回家。然后所以其实包含像我们的张志豪议员他自己也是打火弟兄嘛，我真的每次都觉得超钦佩他的，嗯、<笑>就是。他也是做电商，大概做了三十年。
0: 对
1: ，三十年有了。机
0: 长这个的副业是做
1: 电商<笑>。机长不，所以我觉得他的他之前所做的工作都是承载人命的、嗯、这种工作，因为其实开飞机也是那个压力其实也很大，你不可以出、嗯、出差错嘛。所以我其实真的对于这些打火弟兄，我都觉得就非常敬佩，然后也希望说，就是当然希望他们可以在一个比较。可能他们有比较好的一个装备，然后或是有相关的一个权益，该把它补足的，该提升的，我们就尽量去做。嗯哼哼
0: 哼，我想这个消防员本来就是生死一瞬间呐、啊哦。很多人会说，哎，那个消防员薪资不错啊，但你不知道今天去，明天有不有回来嘛、嗯？哦，这个消防员其实你说很高，我六万多块，但是有拿命来赌、欸，我因为我自己有同学在做消防员，哈，还不止一个啊，这个男生女生都有，女、嗯
1: 、生、嗯、对也
0: 有一个女生也是在当消防员，哈，但那时候结婚我们还会参加嘛，哈，但是现在比较久，就大家各自忙碌，就比较少联络，只是说确实是消防员确实是很不容易的一个职业了，哈。那像这次牺牲的四位这个消防员，我觉得我们也有必要把他们的名字啊，透过这个公开的呃广播时段也给大家知道，第一位叫陈博汉，然后还有叫赖俊如、施宝祥，呃，跟钟吉元，好、哦，那个元比较特别，一个土，好、哦，然后一个上下各一书中那个字，好，那这个像这个陈伯汉是他妈妈是单亲哦，然后把他跟他弟弟哦很辛苦的抚养长大，所以他就是孝顺嘛，哦，就希望减轻妈妈的负担，所以就念了这个，呃，就是去报考了消防员嘛。那我们知道消防员其实从警装开始。啊、呃，就是都是公费的啊，那就是然后申请就是回乡服务这样子。那这个陈伯汉他的那个他,他的表妹啊，也接受采访啊，也是哭得很犀利化。其实南部人因为这个这叫什么？大部分来说家庭比较紧密嘛、啊，因为都住在附近啊。嗯哦、对，这个所以呃，就是他我我听我听他表妹讲就很清楚了、啊，就是说他只希望他不要他当英雄他只要他当个。好哥哥，好舅舅就好我猜他表妹可能结婚了，有孩子啊。所以像像我们这个就是家庭比较紧密嘛，所以通常表兄弟姐妹其实之间也都是
1: 感情很好，对,對,對、嗯，都是兄妹
0: 互称啊。那所以可以感觉出来，这是一整个家族的伤痛。然后再来这个赖俊茹啊，他是有一个英国籍的太太，好，那就是一个交换的情况之下呢，好来认识啊。然后很特别，那他结交往五年结婚哦、喔。才结婚，然后准备要去度蜜月，据说十月就要去度蜜月了。嗯、那你看现在距离十月几天了、啊？那啊，他我看他爸也是，就啊，真、就是、老实人啊，他们都是啊个度爹、啊，他那个他还是哭到完全没办法收访哦，然后就完全瘫在他婆婆的身边哦。然后再来那个施宝祥的话，有两个孩子、啊，然后两个孩子早上去上学，哦，爸爸去上班。啊，还在上班啊，然后这个孩子还没下课，爸爸就牺牲了，呃，然后家里也不敢跟两个小孩讲啊，两个小孩很小啊，我记没记错，他是小小学而已啊。那最后一个终极员呢是。据说非常的优秀，他成绩都一直很好。然后，可是因为家里状况、经济状况又想分担家里然后舅舅又是消防员，其实很多都是家里亲属人在做消防警消啊，哦，这个军警消，所以都会有这样子，就觉得那再去报考警消。像我同学啊，他就是家里面呃，就是有警消，所以他自己也去报考消防员、哦、就是有这样的一个传统。像。呃、哦，这个像我知道说，他有两个表哥都在当，一个当警察，一个当消防员这样子，所以就当消防员。那本来呢，在各种测评里面都是拿下，就是 A 级的，我、哦、就拼车都 A 级。后来也是在台中，然后就想说要调回这个屏东，好、哦、来就近照顾家人嘛。那所以可以看到，就是都是为了家里人，其实。回偏向当然偏向事情会比较少，但偏向一个危险就是如果有工业区的话，其实工业区非常危险啊。工厂大火、啊、这几年哦，以及你看已经这个机场好、哦、像桃园、哦、动辄都是很严重。上一次最严重的是桃园的那个，我记得是叫叫做
1: 、那個
0: 、美福吗、呃不美福？不是美福，哦，那个也是烧死了六个人，六个消防员哦，嗯、也是非常严重啊。哦，我我想我们一定还是要公开的把这些消防员的名字给讲出来，因为。呃、我,我不希望他们的牺牲是白费的，但这也反映到一个现实，就是蔡英文就只会道歉。哦、蔡英文这是去又道歉、哦嗯、那早上我太太来跟我讲说，哦，这个蔡英文很会，我这个家属哭倒在他的肩膀上，我就给他安慰。那可是问题是，几次这几年蔡英文之政这几年几次重大意外，你看台铁发生两次这么严重因外，上次还找到头盖骨嘛？嗯，好、哦。非常夸张，剪了好几块头发，而且还是家属自己去剪，就是让人家觉得匪夷所思。就说这些公安，这意外，然后你看到屏东县的消防局长，基本现在大家已经认定他就是个丑勇仔。哦，不是我讲而已，哈，大家自己上网去查，大家都在骂他，为什么？因为他就没有消防专业，他也没有真的去学消防業。他如果今天有稍微有一点专业，他真的都站在第一线去了解状况，自己去进修。八年了，够了，好不好？够你念完一个博士了。嗯，那。这、就是你的，你你应该去了解的，你就不会说出那么无知的事情。那可以见得，你到底为平头消防员做多少？那你在这个消防预防的方面，你就只能说，他当天他没有办法去说出这一间工厂它的囤积到底有囤积什么样的危险物品啊？这些消防演练，很显然这一次的大火，为什么消防要急着冲进去？这是一个连锁反应，大家知道吗？平常没有做。消防安检调查，他囤积了多少的危险物品在里面？他没有提供平面图，足够的这个清楚平面图，还有他没有做消防的疏散演练。如果今天如果有疏散的话，消防员需要这么快的冲进去救人嘛？你看这么多人受伤，你可以知道当时消防员心里有多着急。为什么？因为就是没疏散嘛。那所以这个局长来，马上就说啊，因为涉水爆炸，啊涉水然后爆炸，他不他他想干嘛？撇的一干二净嘛，因为这个爆炸不是我害的啊，就是现场这个涉水税爆炸。我，哎，所以我讲到这里哦，我真的越讲越气啊
1: ，很、啊、无奈啊，就是就是对啊，但因为我觉得这一次，因为那天其实晚上。看到新闻的时候，真的觉得天哪！就是那个火势真的是大到一个，真的很可怕。然后消防人又直接这样子冲进去，而且是当天晚上就传出有人殉职了。对，就是是那个速度是非常非常快，而且他那个死伤的人数是一直不断的在往上加。对，我们就觉得天哪！就是因为有时候的确就像刚刚历史哥提到，有时候可能中南部这边它有一些这种工业区，然后工厂也比较密集或什么的，所以。如果当人力消防人力也比较不足的时候，其实当他一发生这种火势，其实对这些消防弟兄来说，压力都非常大。嗯
0: ，所以我是觉得政府到底是把这个当作人命关天，还是一个画面？啊，因为我太太就说：“哇，这要是政治小白的话，又被蔡英文收服了。”嗯，那可是蔡英文已经让多少家属哭在他肩膀上了？这几年有多少重大公安意外？就就这种事情，你不要跟我说啊！这这个又不是每年都这样。其实，公安因为真是每年都很多很多，尤其是这种，哎、欸，它是上柜上市公司、欸，哎，它的母集团是上市公司，它这间光这间工厂本身就是上柜公司的，年营业额几亿啊，光获利率五五亿九千万吧，如果没记错的话，然后营业额三十几亿吧，这么大的一个公司，这这不是中小企业的好这个。所以这是重大公安意外，那我们会继续追踪这件事情的的报道啦，好，那我是希望大家了解到，这场恶火绝对不是一个单纯的，呃，这个就是意外而已，它是一个人为的。人祸啊、哦！我敢直接讲、嗯，我现在我就认定是人祸啊！因为早上看新闻就是过量囤积嘛，工厂帮就先是人祸第一步了。那你政府没有做好监管，没有做好消防演练的疏散等等，这些都是消防局必须要做的。那许梅雪到现在完全没办法去说明这些东西哦，所以我才说他是一个另外一版的王美花。为什么呢？嗯、因为王美花就是一个没有专业的人坐在经济部长的位置上。黄美花是制裁局的嘛？嗯，制裁不等于经济，好吗？智慧财产权跟经济是完全两码子事。和他坐在经济部长上，稳如泰山。今年我们的经济啊、哦，到目前为止，这个主指处还在骗嘛？啊，什么 1.9 趴嘛，还在骗嘛？哦，那汇誉，哦、啊，国际知名的这个汇誉，这个这个信评机构汇誉信评，都直接说你是一趴了。搞不好更低，然后我们到现在有去讨论第一季负三点多的问题，第二季的资料出来了，我记得也没达到一嘛，那我就问嘛，那你下半年要多少你才补得回来？不可能嘛，还还还还二一点九，还硬要这个接近那个，就是这就是一种很可恶的地方，就是说他们今天是为了做官嘛，他是会做官不是会做事嘛，啊，安乐，我还记得以前小时候读一篇一篇文章，叫做“立志做大事，不要做大官”，结果呢，这一位。这位叫做孙中山，天天被绿营的侧翼，被这些塔利班，被这些台派笑说：“哎，他只是个萝莉控。”嗯，结果你连他讲的一个最基本的道理你都做不到。那王许这个许梅雪不是就是同样的这个道理吗？他会做官，他会做事嘛？做了八年多的消防局长，一个最基本的消防常识，通通都没有，还在那边说我不恋战，下西下井，但是有东西不能下西下井，广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史的李修。我们去追寻历史，追求最真相啊！我们今天现场的大来宾是我们民众党发言人杨宝珍宝宝
1: 。Hello， 历史哥好 ，Hello， 大家好，我是宝珍
0: 。好，我们刚才讲了屏东的恶火哈。那另外呢，好、哦，这个是蛋农的怒火啊，但这个蛋农呢，这个应该不是蛋农，应该说鸡蛋的怒火，大家到现在还是非常的生气哦。可是呢，好、哦，这个鸡蛋的这个怒火呢，却一把烧向了爆料鸡蛋最多的叫做林北好油。好、哦，没有想到呢，哈、哦，林北好油啊，林玉红哦，他是这个呃，就是做这个农产出口的商人，进出口的商人，那主要做出口啦。我有问过他，前两天呢，我那时候周五还跟他同台啊、哦。因为好他马上就停更了，为什么？他被恐吓。周五跟他同台的时候，他还没有被恐吓这件事。嗯、到了晚上的时候，他好像是在黄国昌的节目把这件事给讲出来， okay. 没多久就把粉专给关了然后就停更了。这是太太狂了。这个恐吓的人呢，把林北好友的老婆的名字，他家住哪里，他有一个小孩等等事情都讲出来，叫他呢，啊、呃，就是要小心一点，他注意哈反正呢就是恐吓他啦、哦。啊。那关于这件事呢，在野党确实呃这个非常的就是积极，就有去做。比如说，我看一这个游玉兰委员呢、哦、很不错哦，嗯，还有写文要求警察要办理，因为他本身是警系出身的嘛、哦，是是是是是，对，所以要求。那另外大家这个桃园县政府呃桃园市政府也主动关心这档事情呢、哦。那目前的话，我看了一下。呃，承建人哦，农业部也都回应了哈。哎，这个是啥理在了？这广、個、阿给小金嘛啊！哦、我是在无言以对。今天林玉红是为什么会被恐吓？嗯，啊，不就是批判你农业部吗？你农业部到现在最直白的说了，你是哎陈吉仲跟林冲贤双双下台，这两位都干过农委会主委、农业部长。一把一个鸡蛋火可以烧掉两个农业部长，好、哦、一个两两两任主委啊。嗯，然后更扯的事情是，到现在始作俑者是谁？超思，超市在哪里？所以我那一天礼拜四我公开发一个文嘛，我直接呛读说，超市有限公司秦宇桥啊，负、哦、责人叫秦宇桥，超市有限公司就是人头公司。如果秦宇桥不高兴，他可以告我。啊，到现在没有任何人理我哦。那那篇文章已经转传了多少去了？我还没看哦。至少我看的时候就已经三千多个赞了啊、哦。反正我公开叫板嘛，但是他他告我他不会嘛，他给我告我就可以吊他金流嘛，马上现场大爆死啊。嗯、好，那可是即便这样，民进党还是在护超视，他拼命的去罚各家厂商，去罚台农哦。台农是可恶没有错，这个涂案财啊、嗯哦、是可恶没有错。好、哦，总共。就被罚了上千万嘛，好，这这个昨天陈其麦又开了一张罚单给他罚了八百万，呃，我们是不知道陈其麦这么积极罚台农要干嘛、啊、因为涂万才不敢说出了真相嘛，就说，哎呀，我所谓的我所我帮超市护航啊，这些事情呢、啊、都是农业部叫我讲的，所以陈其麦就是要把他弄死嘛。好，我是建议涂万才哈，就是这个早点看清楚啊，就是民进党就是长什么样子啊，啊你。你最最好是好自为之啦，好、哦，他给你罚一千万只是小事，他就是要让你家破人亡，他没有别的目的，明显就这样做事的，不然林玉红为什么被恐吓？好吧，这鸡蛋的怒火依然没有停歇啊！但是大家发现还是在缺蛋，宝宝。
1: 嗯，因为今天那个联合报头版有讲嘛，就说现在这个蛋价又回到了今年的新高点了。然后现在其实蛋农们也在担心，说可能从中秋之后一直到年底，就是之前缺蛋的那个情况可能又要重演了。现在大家很担心。担心的原因是因为现在大家对于进口蛋已经没有信心了。对，想说你进口蛋怎么可以品质搞成这个样子，然后标示还可以洗产地哦，他就有点搞不清楚到底是怎么去品管。其实我们那时候听到农业部在报告的时候，我们觉得天啊，太神奇了，因为当时在缺蛋的时候。他们让业者自行可以进口这些蛋，但他们没有掌控数量，他们不知道业者进了多少鸡蛋，这本身第一个就非常的夸张、嗯。再来就是他没办法掌控说业者进口了多少，所以他没办法掌控未来的市面上会有多少蛋，于是他们就觉得，哎呀，我缺蛋了，我赶快弄一个专案进口进来啊。所以呢，进口之后现在就演变成五千四百多万颗要销毁，花你人民纳税钱超过两亿，大家就会觉得莫名其妙嘛，你要去。进口蛋，但当时那个超市公司就已经话都讲不清楚了，是大家已经怀疑他会不会只是个人头公司。那你有没有可能在图利某间厂商？这个已经是当时大家去质疑农业部的事情，结果你现在还搞出这个。到相对剥夺感超级强，就是你要花我的钱再销毁这些你进口的蛋，你到底是钱弄到哪里去了？你钱流进谁的口袋了？嗯、你讲不清楚。那农业部现在就这样啊，好吧？陈建仁院长这个第一时间他觉得好，赶快道歉，两度道歉，吼，赶快装美事这样。可
0: 是他坚持有六十一的经济效益。对对
1: 对，然后再来，没有，我跟你讲，我觉得最有趣的地方就是因为政府他们一直很坚持说进口蛋的政策是对的。哦，只是可能中间的作业书师有一些没有尽善尽美的地方，我们之后会再改进、嗯。那具体你要怎么改进？他们虽然有讲，但你又觉得好像有听又没有懂，然后會觉得说，哎、欸，你这个真的有办法真的去实质的改进吗？还是你是不是又在糊弄我们、嗯對？对，所以我觉得这个就是现在包含陈吉仲离开了，哈，林聪贤也下来了、嗯，然后这个畜牧师的师长要被调职了，哈，反正所有的跟这个相关的相关人等。好，该掉的就掉了，然后该辞职的辞职了，所以现在到底是谁要负责？我搞不清楚，所以现在是谁要负责？又要装没事人吗？涂万财吧，不是，这我觉得很夸张，这罚爆涂万
0: 财，这事情就结束了
1: 。而且我觉得超扯的是那个卫福部部长就是、薛瑞元，他昨天被问到的时候，他就讲说那个贴标示的问题，谁贴谁犯错，但是罚厂商啊，对啊，不会罚农业部，这都是厂
0: 商的错嘛。
1: 我跟你讲，厂商的在彻心心寒到一个不行，他们就已经讲了是农业部指使他这么做的，
0: 而且所有厂商都说是农业部所以农业
1: 部也道歉了，可是呢？惠农部的意思就是说，哦，不会罚农业部，我们罚的是厂商。我不管你罚不罚农业部，但农业部有没有责任？他有责任。
0: 徐瑞意思不是啊？那
1: 对，我觉得他感觉就是没有，就是反正这一切都是厂商的问题。我觉得这对厂商来说非常非常的不公平。就是如果是你农业部，因为当时我们的赖香林委员他在质询的时候，他也是问嘛，他就说：“哎、欸，奇怪，你们让续产会的同仁好、哦、去跟这些厂商讲说，哦，这是标示是这样，我进口蛋，然后把它转蛋液之后呢，什么？”什么实质转型？所以你就可以标示为台湾说什么实质转型？用在鸡蛋上面是什么意思啊？因为大家讲过实质转型，不在讲，好像听起来很像这种产业转型嘛。嗯、怎么用在鸡蛋上面，很莫名其妙。那个时候赖香林委员也在问嘛，就问陈建仁，然后问这些部长。说实质转型到底什么东西？他讲讲不清楚，你知道吗？他们自己自创名词，然后自己就没有办法去圆，所以大家觉得说莫名其妙你。你你这个贴标式的问题本身就已经有很大的状况。对。然后农业部也道歉了，可是现在看起来是这些厂商他们要去扛。就很衰啊！就是你怎么会怎么会让业者去背这样子的锅？然后当时是续产会的人，反正他们就是说他们在法令的判读上面有一些些误会，嗯、所以导致说啊不好意思，就是跟这些业者讲错了。对，啊不是，啊你的专业度在哪里？就是你不是你不是，我们不是说人都不能犯错，而是说。这个有点太夸张，就是怎么会搞成这样？这是太夸张。我们不是说完全不能没有作业疏失，人有时候难免。但是我们会希望说之后不要再发生类似的事情。而且我真的要一定要在中广这边一定要再讲一次，我觉得成绩中真的也是很夸张。那个时候在呃，在他去找这个民进党立院党团去报告的那一天早上、嗯，对，我们就觉得不是啊。你现在把在也当张塑胶，是不是？他只去跟民进党党团报告，也没有来民众党，然后国民党实力都没有哦，他、嗯、们就会不行啊。那你当然要来跟我们报告，我们就发文给农业部，要求陈吉仲部长要来跟民众党团来报告。那一天下午我们发文之后，陈吉仲他自己出来开了一场记者会講，讲了就是讲了，反正就类似说自己被抹黑啊、不死攻击怎么些。<笑>反正讲完之后，他晚上就辞职了。
0: 所,有人所以，一直没来
1: ，是傻眼，你知道吗？就是很夸张，就是我们要求他不可以只去对执政党报告。嗯，现在是怎样？立法院是民进党开的，是不是？现在是立法局吗？欸、一直都是，不是、啊？<笑><笑>这真的很荒谬，<笑>而且你知道夸张的是，我们后来持续跟农业部说，不行，你们好，成吉仲即便下台，你们的代理部长也应该要来跟我们报告。嗯，当时呢，我们可能想说啊，代理部长是不是忙着要交接啊，忙啊或什么的？哎、欸，不是，他最后也是去跟民进党报告。你知道后来来到我们民众党这边报告的，也不是代理部长，是次长，呃、还有畜牧室的师长，他们来跟我们报告。我们说，所以现在把我们当塑交，是不是？代理部长不是很忙忙交接吗？但是他忙再忙，也一定要跟民进党团喝杯咖啡，<笑>就是一定要去跟民进党交代嘛。我就觉得。你知道在全面执政下的状况就是长这他根本就没有在甩你，嗯，你这些在野党，反正我就是做好我跟我自己，好像跟我家的长官就报告完就好了。国民党啊，民众党啊，你们吵怎么吵去旁边啦、啊！然后等到民怨已经沸腾到一个极点的时候，然后再这跟你在那边道歉装可怜。
0: 啊、哎！可是问题是你前面嚣张跋扈到这种没有错
1: ，没有错，就是他们就是呈现一个傲慢的状态。但是呢，嗯、当民怨沸腾到一个极点的时候，他该软的时候还是会软，所以他觉得说啊，好,好不好意思哈，我们之后会再持续努力。我觉得陈建仁院长就是扮演这样的角色，他跟苏贞昌完全不一样。苏生昌是这种跟杠到底但是苏振是个
0: 杠精啊，他<笑>是百分之百杠精。<笑>
1: 但陈建仁院长他就腰比较软嘛，他就是会在那个至少台面上，在媒体呈现上面，他会告诉你，要说我道歉哈，那我们会持续精进啊，这样子。但是他继
0: 续坚持六十亿效经济效益啊。<笑>对，然后,、那個、然後薛岳仁这样子继续罚，薛岳仁说我罚厂商，都是厂商的错，
1: 农业部没错，农业部都没错
0: <笑>，然后陈建仁说 OK 啊。但是，当他要骂柯文哲的时候，他就骂得很用力啊，不是吗？<笑><笑>我还记得那时候，这个骂让火都眼睛都翻出来了，瞪着老大的
1: 。但我觉得这个，我觉得就是，即便现在成绩中下来了，但是我觉得农业部如果还是没有把这个蛋的问题交代清楚，因为他们已经有跟我们的委员已经有承诺说，因为我们有所知嘛，那你接下来这些可能过期蛋或是一些这种报废蛋啊等等，你后续上的一个处理的过程，你要跟我们报告。就是你到底有没有确实的去做到？我们现在最担心的就是，它号称报废蛋，号称要销毁，结果最后不知道流去哪。现在最害怕就是这种。所以
0: 今天就有照片在流传嘛，就是我刚才广告前也给大家看了一下。那<笑>那
1: 个有点太恶心。对，
0: <笑>那个今天打开里面是黑色跟绿色，那不知道是真的假的啦。好，但是我们希望是假的。好，但是我我必须讲了，鸡蛋的事情竟然可以闹了四个礼拜。<笑>事实上，缺蛋的事情不是到四月份，是整整一年了。从去年到今年就在讲缺蛋，然后这次会爆发，是因为大家发现，其实是农业部自己报告写出来，发现哇，他散一点四一颗鸡蛋。你超支一个五十万资本额的公司，然后老板群宇桥只有一千块的持股，一千块的持份哦。因为有限公司不是靠持股，有限公司是靠出资额啊，出资额一千块，总公司资本额就五千五五万五十万。简单来讲，它就是只占了九十九点。五趴之外的那零点五趴，<笑>对，就是百分之零点五，然后它可以做上亿的生意哈、哦。我记得是五点四还是五点六亿嘛？那总共八千八百万颗鸡蛋，所以你看哦，夸张到这种程度啊！哈，而
1: 且我觉得，因为农业部这一次这个事情是这样，因为原本。大家其实对于这个超市公司，原本大家可能就是有点睁只眼闭只眼，你知道为什么吗？嗯、因为大家会觉得啊，算了，反正当时缺蛋的那个风波都过去了，我们后来有吃到蛋就好。你知道台湾人其实很善良，对，有时候他不想跟你计较过去。讲白
0: 就是相相怨呐、
1: 啊，对，不想跟你计较过去。但是因为现在已经盐烧变成食安问题的时候，民众就受不了了，就太夸张了，真
0: 的是太夸张了哈。但是不进广告也很夸张，不进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇
1: 秀》
0: 。欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史李修。我们继续追求历史，追求真相啊、哦！那我们现在大来宾是我们民进党发言人杨宝珍宝宝
1: 。Hello， 我是宝珍
0: 。是这个。最近啊，郭办的发言人呢黄世修啊，哦、在节目上提到说，蓝白选民是互斥的、哦、民进党参选柯文哲与独立联署的郭柯台敏才有合作空间。如果柯文哲愿意的话，郭台铭联署据点也能转成类似党部的组织、啊、哦，我的天，这个是一个重大的风向球哦。嗯嗯嗯、那我们直接就来问一下宝宝好了，嗯嗯嗯、这个。黄师就是觉得啦，前阵子侯科配国民党在操作啊，是希望科不是额外的参选组合啊，那让所有非绿的票流向国民党。可是他认为说侯益目前连基本盘啊、呃，就是只有基本盘而已。而柯文哲有很多对蓝绿两党都失望过的选民，如果柯被国民党吸收担任这种副手，年支持者是不会投票的，也忽略中间选民跟年轻选民。所以他认为呢，啊、呃，这个侯柯是互斥的。那既然侯柯是互斥的，不如郭柯来合作一下吧？你们现在党部要增加一倍哦，为什么？因为他每个县市都有一个直营店。那这样子这样，我们老师以前说，如果你的论文字数不够的时候，怎样？哎，那就一句变两句啊，那两句还不够的么<笑>就变四句。所以你论文先写个两万五啊，然后呢，嗯、一句变两句变五万，啊，嗯、还是不够就变五万就变十万。啊，<笑>老师讲的也是挺有道理的哈、啊。那如果党部不够怎么样的，一个变两个，一个变两，靠郭爸爸好像会增生一下。
1: <笑>这个，因为刚刚这样讲啦、啊，就是原本大家想说，哎、欸，郭董他说要主流民意大联盟嘛，那。大家原本在思考他是不是有副当副手这个选项、嗯，因为他是说他想要来促成整合嘛。对。但因为后来我前几天看他的报道，我覺他有讲说他就是打算就是做总统，然后四年就退休这样。所以我觉得看起来好像郭台铭董事长他还是会比较想要作证的、嗯。那认真说，我觉得现在大家应该是都要作证的了。我觉得你现在台面上在野这几位。<笑>当然，我觉得之后会怎么样演变，还可以再再聊聊。但是以现阶段来说的话，大家看起来应该都有各自自己的一个坚持的部分，然、嗯、那还有自己各自的这个背负我们自己支持者的一个期待跟期望，所以他必须就是先以正的去选嘛。那所以我觉得，如果是这样子的话，要怎么合？嗯、其实说好实好，其实觉得有一定的难度，<笑>对，有一定的难度。那当然，我觉得像侯市长这边也一样嘛。董事长跟柯比其实都一样，都是透过我们自己各自的政党，就是整个内部的一个正式的提名程序出来的，所以现在就是已经很板上钉钉，就是代表各自的一个政党的一个总统候选人嗯嗯嗯。那大家原本是思考说，哎、欸，那像郭台铭董事长，他毕竟他没有政党，所以他看起来好像可能。弹性比较大，弹大对弹性比较大，他可能没有说他一定要怎么样，只是从他现在所透露出来的想法，看起来他还是比较想要当真的。所以我觉得，如果变成是这样子的话，那很有可能，我觉得短期内就还是一样，就是兄弟登三各自努力。但后续就是可能透过民众的一个支持度的呈现，然后再去影响到呃各党派或是各各组的这个参选人，大家各自阵营可能看会有什么样其他新的想法。
0: 这感觉起来就是说，会不会到最后我都选我选我选我，然后最后就是耐心的说哈
1: 哈哈哈哈哎，我觉得这个就是这样啊，但我觉得其实金
0: 的什么都没说，
1: 他他他没他他,他每
0: 次受访这种问题他就是哈哈哈
1: 哈，他就带一个就淡淡的一抹微笑嘛，嗯、然后或者是就挥挥手，那也不回答。我都想到
0: 以前港就一首歌。沧海一声笑,<笑>、
1: 欸，我跟你讲，我真的觉得，就是赖清德他现在这个副总统这个名名号，真的是自助餐，你知道吗？嗯、他随时可切割。对、啊、只要跟只要跟执政党包袱相关的这种负面议题，他就不是副总统了，他就只是个民进党的党主席或是总统候。等一下，他这个
0: 这个政府就不都民进党政府吗？<笑>这好像跟他一点关系都没有啊！他
1: 整个超置身事外。是，每次问鸡蛋，然后问。格热第一时间都不回，对，就这样啊。他就要问他要不要请假、啊，他说没有
0: 请假的问题。
1: 自助餐啊
0: ，所以啊、哦，这个赖清德啊，不过反正就是也看呐、啊，就是说看选民自己怎么想啊，那也没有办法，因为分裂投票结果就是保送赖清德嘛。我想这个大家也都很清楚啊，所以民意还是要慢慢去凝聚啊。好，那可是一定会有人说啊，这是秦乐的结果。不不不不不，赖清德不选上是个理性的结果，好吧、嗯嗯？我非常的。非常理性冷静的判断，好赖金德继续选上，好林然就继续长这个样，好王梅雪继续当消防局长、欸，搞不好高升消防署长呢，对不对？我告诉大家，他们现在把消防署的些像这些本来只能是专业人士的署长什么，他们很多二级不会，他们都想要把它弄成。可以征服人民的，嗯哼
1: 哼哼
0: 、嗯，对不对？你们在立院，你知道吗？
1: 对，这样就更多抽佣的空间了，抽、啊、
0: 无限增生啊、嗯
1: ！然后肥猫啊什么的，
0: 是啊，好，那没关系，我们有聚更多的徐美雪来恶心大家啊、哦！但是他不是，不不他不是恶心大家，他是会让你上西天。<笑>嗯，对，都很恐怖的事情，好吧？希望这这不是恐，这不是情的，也不是恐吓，这是事实陈述。好、嗯哦，不要再说我情的，我觉得没有情乐。但我
1: 觉得再演这影，不管怎么样，还是要持续努力啦。对了，嗯、一起
0: 加油吧！没错，啊、谢谢宝宝，明天见，拜拜。拜拜